0: Abend, Bonsoir, Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues ya estamos en la semana clave, la semana del festival Eurovisión Junior 2020. Qué ganas tenemos de festival después de la cancelación del formato Senior en Primavera y además con Soleá y su palante que viene pisando muy fuerte y que ojalá nos dé una gran alegría este próximo domingo. ¡Viva España! Eso, eso. ¡Viva España! Hoy con todos nuestros colaboradores habituales vamos a repasar bueno, las 12 candidaturas que compiten este año. Vamos a hablar sobre los niños participantes y un poco la historia de cada país. Una buena guía, en definitiva, para llegar al domingo con la lección aprendida. Bueno, sí, también haremos un rápido resumen de la actualidad eurovisiva porque el 2021 ya está aquí. De hecho, ya tenemos algunas canciones que podrán sonar el próximo mes de mayo en Rotterdam. Y artistas que ya están en liza precisamente para pelear por su participación en el concurso. Así que no esperamos más. El programa especial de Pasaporte Eurovisión dedicado al Festival Junior 2020 arranca ya. Este festival de Eurovision Junior 2020 presenta muchas novedades. La primera y más importante es que va a ser el primer certamen en el que los artistas no han viajado hasta el país anfitrión para interpretar sus candidaturas. La pandemia del coronavirus ha obligado a que los 12 aspirantes al trofeo hayan grabado durante estas últimas semanas sus actuaciones. Bueno, y con celoso secretismo, estas grabaciones se han quedado ocultas hasta este domingo, cuando las veremos por primera vez durante el festival. También será rara esta edición porque el ganador o ganadora no podrá celebrar en compañía del resto de participantes su triunfo. Cada uno seguirá el festival desde las sedes de sus respectivas televisiones. Y ojo porque recordemos todos que este es precisamente el escenario 4 que Eurovisión Senior se reserva para mayo en el caso de que la pandemia no remita y Fleming todavía no haga acto de presencia. Pero bueno, para contarnos más detalles de este Eurovisión Junior tenemos a nuestro querido Oscar Cabaleiro. Hola Oscar, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Javier.
1: ¿Qué Hoy, tal tú? Lo primero y más importante, ¿vamos a ver este domingo Eurovisión Junior juntos?
2: <risa> bueno, pues si quieres sí, siempre que no seamos más de seis, no. yo para los y, <risa> y... la nocilla? Y nos en modo infantil.
1: Claro, sí, sí. <risa> seis, seis personas máximo, con distancia, pero la comida que no, que no falte. Oye, Óscar, eh, ya hemos comentado un poco cuáles son las principales novedades de este Festival Junior, pero ¿qué otras cosas vamos a ver este domingo juntos?
2: Bueno, todo el público tiene que saber que va a haber eh, dos fases en esta votación eh, Y estas votaciones van a comenzar ya el día 27 de noviembre Que es este viernes, a partir de las 8 de la tarde uh -huh. en eh, Donde se va a poder empezar a votar eh, desde la web oficial junior tv pues, eh, O sea que desde el de viernes cual, ya pues, podemos
1: votar por, por Soleá, ¿no? Sí. Por España o por la candidatura que más nos guste
2: Eso es, esto es eh, una primera fase que durará hasta el domingo en donde las votaciones pues, eh, se cerrarán justo antes de que comience el festival que es a las 15.59 más o menos ¿no? Eh, y durante este tiempo desde el viernes hasta el domingo eh, pues eso, podrás seleccionar a tus tres canciones favoritas eh, tienes que votar por tres obligatoriamente porque si no tu voto no puede ser contabilizado correctamente uh -huh. y es un voto gratuito, además puedes votar desde el país en el que te encuentres eh, y puedes votar eh, por tu propio país O sea que si tú estás en España Y quieres votar por Solea, Pues puedes hacerlo Pero también puedes votar desde Estados Unidos Desde Japón o donde te encuentres eh, hasta, hasta el domingo Antes de que comience la final Lo único que solamente se puede votar una vez Desde cada dispositivo, eso sí
1: Bueno, luego ya sabemos que siempre están las artimañas Para conseguir más votos Y ¿Qué? luego el domingo, cuando ¿Qué? ya sea el festival Se puede volver a, volver a votar, ¿no?
2: Exactamente, cuando ya veamos todas las actuaciones eh, de la final, pues se vuelve a reabrir la votación durante 15 minutos más y eh, pues la audiencia puede volver a votar por sus tres países favoritos, en las que también solo se puede emitir un voto. Tres canciones, pero solo un voto desde un desde un dispositivo solamente. Es una votación muy sencilla, eh, además no hay que no hace falta registrarse ni dar datos personales. Lo único que después de los países que votas pues tienes que contestar a una, a una pregunta sencilla de seguridad al acabar la votación y estos votos luego serán convertidos en, en puntos, siguiendo una regla propor proporcional.
1: Uh -huh. Esto es la parte del televoto, pero también hay un jurado, ¿no?
2: Exactamente. Eh, 50% es eh, la votación del público y el otro 50% pues la decide un jurado profesional. Eh, cinco personas eh, van a estar en cada país dando sus puntos y eh, entonces estos puntos se traducirán hasta un total de 696, que es lo máximo que pueden eh, otorgar los jurados nacionales.
1: Bueno, madre mía. Que
2: parece ser un poco locura, sí. pero bueno.
1: Vale, vale. Oye, ¿y en el jurado español quién va a ver?
2: Pues en el jurado español, eh, como decíamos, va a haber cinco integrantes, al igual que en cada país. Eh, habrá eh, tres adultos y dos niños. Eh, los niños no se han desvelado los nombres, pero se dice que son pues, eh, pertenecientes a la industria musical. Bueno. Y los adultos eh, serán Emilio Mercader, que es un productor musical, eh, Jaime Perrón, que es uno de los cantantes de Melocos, del grupo Melocos. Y eh, Lola González, pues, que todos conocemos pues eh, por ser una famosa coreógrafa y directora artística. Uh
1: -huh. Y además nuestra Melanie, Melanie perdón, va a ser la encargada de uh -huh. dar los, los puntos de, del jurado español, que la tuvimos aquí en nuestro segundo programa. Al final van a ser 12 países participantes, porque a última hora se nos ha caído Armenia.
2: Sí, exactamente. Además, eh, cuando ya tenían a la representante elegida desde el mes de julio, por lo menos, porque habían elegido a la cantante de 13 años, Malena Fox, que eh, ha tenido que renunciar, bueno, ya que es la televisión de Armenia, pues ha anunciado que se retiraba del festival de Eurovisión, eh, pues eh, no ha podido completar estos preparativos, pues debido a la introducción de, de esta ley marcial en el país, ¿no?, como resultado del conflicto ...que tienen con Azerbaiyán... ...que como hemos hablado en otros programas... Eh, ...pues por la región de Nagorno-Karabaj... ...y después de todas estas semanas de incertidumbre... ...pues al final se han tenido que retirar... ...que además es un país... pues ...que tiene un palmarés súper envidiable... Total. Y, mm -hmm. ...y siempre ha quedado en el top 10... ...y además han ganado en una ocasión... ...pero bueno, esta vez pues no estará.
1: Bueno, una pena que no estén... ...esperemos que por lo menos los dos países... ...Armenia y Azerbaiyán sí que estén en el Festival Senior... ...del próximo mes de mayo... ...de momento han confirmado su presencia pero bueno veremos porque sí. como hasta vemos que hasta el final final no sabremos si podrán estar o no presentes. todavía puede pasar
2: mucho sí.
1: exacto oye ¿y quiénes van a ser los presentadores de este año van a ser dos tres habrá niños cómo va a ser esto
2: pues este año no habrá niños serán tres presentadores adultos eh, dos chicas y un chico eh, una de ellas además es repetidora porque el año pasado el festival también se celebró en Polonia, uh -huh. entonces han decidido eh, volver a rescatarla, se llama Ida Novakowska Herdon, eh, es una bailarina, actriz y es una artista polifacética dentro de la televisión polaca. Eh, además eh, de origen polaco-estadounidense, con lo cual tiene un inglés perfecto <risa> <¿Fluido>? <risa> para presentar ese certamen, eso es. Y además, bueno, como curiosidad, ha sido bailarina eh, en una gira con Bruno Mars, por ejemplo, y eh, pues ahora es muy famosa en un programa matutino de la televisión polaca, que mm, por eso es como la presentadora de moda, digamos, ¿no? uh -huh. y por eso la han vuelto la han vuelto a rescatar. El año pasado presentó junto a otro, eh, a otro presentador y junto a la ganadora de Eurovisión Junior del año anterior, pero este año pues serán, como decíamos, tres adultos. Eh, el otro cantante, que que va a presentar se llama Rafael Brusovsky. Además, eh, seguramente que los que somos eurofans o que, o que siguen mucho las tres elecciones como hacemos nosotros, ¿no? eh, seguramente lo reconocerán porque en el 2017 eh, uh -huh. él fue finalista en la selección polaca para Eurovisión. Eh, de adultos, estoy hablando.
1: <risa> o sea, que tiene ya recorrido y, Eurovisivo eh, también.
2: Sí, sí, sí. Quedó además en segundo lugar eh, por detrás de Kasia Moss y Flashlight, que fue la representante en el uh -huh. año 2017 eh, en, en Eurovisión. Y bueno, también ha sido, ha formado eh, parte del jurado de Polonia en la edición número 64. Bueno, que está muy en contacto con lo que es el Festival de Eurovisión, como decíamos, y la tercera eh, es otra presentadora que se llama Małgorzata Tomaszewska.
1: Oye, qué bien pronuncias el la... polaco, ¿eh? Vamos, los nombres polacos.
2: ¿Otras se está sí, estudiando no. antes de entrar aquí. Nada, nada, que ¿Ah? más, todo natural.
1: Muy bien, muy bien. <risa> ¿Y esta tarántula que ves, A ver, cuéntanos.
2: Pues esa tarántula es la, la actual conductora de eh, The Voice of Poland, que es eh, la voz eh, en su versión de Polonia.
1: Uh -huh. Y
2: además también ha participado en Dancing with the Stars, o sea, que es una persona cara muy conocida pues para, para la pequeña pantalla dentro de su país. Con lo cual que son tres grandes estrellas actuales ahora mismo en Polonia.
1: Bueno, pues vamos a ver qué tal lo hacen los tres en, ese, en esa tarea que es presentar Eurovision Junior. Y ahora ya sí te parece, Óscar, ya que hemos contado un poquito cómo va a ser el sistema de votación, quién va a presentar la gala, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a repasar las candidaturas de este año. Y bueno, no podemos empezar con otro país que no sea España, claro.
2: Pues vamos allá. <risa>
1: Yo creo que llevamos la apuesta más animada de la edición Porque es verdad que hay muchas baladas este año En el Festival de Eurovisión Junior Tenemos también yo creo que a la artista más salerosa, Con más gracia encima del escenario Y yo creo que es una canción muy actual y muy moderna Veremos eso sí Si funciona muy bien entre los jurados A mí me da un poquito de miedo Pero yo creo que en el televoto Además teniendo en cuenta que los españoles podemos votar por nosotros mismos Yo creo que es una apuesta muy buena para la victoria O por lo menos para quedar muy bien ¿Cómo lo ves tú, Oscar?
2: pues eh, suscribo tus palabras totalmente porque es que además pues es una canción de pop urbano con ese toque flamenco que tanto que estamos tan acostumbrados a escuchar en los años recientes no en la música en este país pues con yo que sé con lola índigo con rosalía y entonces es como lo que se lleva ahora mismo ¿no? uh -huh. eh, sería 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 muy raro que que, que, no, que no, no tuviésemos una buena posición ¿no? eh, o al menos es lo que nos resultaría muy raro a los españoles.
1: ¿Tú, tú crees que teniendo en cuenta eso, que va a haber mucha balada, que a ver, esto es un poco también mm. eh, tópico, no, decir que las baladas su suelen funcionar mucho mejor entre los jurados, cuando luego vemos que no tiene por qué ser así, pero que igual el televoto más o menos te podemos tener asegurado, pero que la victoria va a depender de cómo de cómo calemos no entre el jurado.
2: Sí, yo creo que es una opción muy llamativa, como dices, porque además eh, hay muchas baladas y hay grandes voces también, pero es que yo creo que se van a, solopar, a solapar un poco unas uh -huh. con otras. Entonces, eh, yo qué sé, a lo mejor el estilo balada típica Disney, Frozen, pues ya está un poco más visto. Y yo creo que esto puede ser como el, ahí el toque llamativo que, que necesita el festival de este año.
1: ¿Y cómo te imaginas esa actuación de Solea que ha preparado Televisión Española? Porque eso a mí también me da un poquito de miedo, ¿eh?
2: Uy, pues no, no sé. Sí, ver, es inimaginable a ver nos lo han presentado como que iba a ser una gran producción con un montón de, de cámaras eh, y que estaba todo muy cuidado pero bueno yo creo que lo más importante es eh, que se haya focalizado muchísimo en ella porque tiene muchísimo uh -huh. muchísimo salero y, y yo creo que a ver no es la mejor voz no como como decíamos que hay grandes baladas pero no es lo que necesita tampoco esta canción. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser la parte positiva, ¿no? El, el impactar.
1: Uh -huh. Yo creo que sí, porque como digo, es que no hay ninguna canción como esta en, en toda la edición del festival y vamos, yo creo que tenemos ahí tenemos un poquito de suerte también con el orden de actuación, que nos pueda beneficiar. Veremos a ver si esa actuación que ha preparado Televisión Española se corresponde ¿no? o está a la altura del tema, pero vamos. yo creo que hay muchos ingredientes para soñar, desde luego con un top 3, con muy buen puesto. También es verdad que hay 12 países, que sí que tampoco hay mucha competencia este año, pero creo que hay ingredientes para, con, para soñar con un buen puesto y por qué no para conseguir ese segundo triunfo que desde 2004 llevamos anhelando bueno, mucha suerte a Soleá
3: Totalmente.
1: y ahora vamos pues, a hablar de sus rivales y empezamos por Kazajistán
3: I think I did it, cause my heart
0: can say love with
3: que love. <muchas>
1: Bueno, corrígeme si me equivoco, Oscar, pero Kazajistán debutó el año pasado en Eurovisión Junior, puede ser, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente debutaron y además con vaya debut, ¿no? Que quedaron en segundo, en segundo puesto Exacto. por detrás de Polonia. Medalla de muy, plata, muy triunfo.
1: ganaron el Totalmente. jurado, luego es verdad que en el televoto quedaron un poquito por debajo. O sea que, ojito con Kazajistán, ¿eh? que vienen pisando fuerte. A ver, cuéntanos un poquito sobre este Forever que canta Karahat Basanova.
2: Pues eh, esta cantante, esta intérprete tiene 12 años eh, y además es que hay que decir que Forever eh, está compuesta por el mismo compositor de la canción que quedó segunda el año
1: pasado. Oy, 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 o sea oy, oy, que oy. Ya, ya
2: sabe un poco por dónde van, por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ella tiene una formación clásica y además ya ha ganado varios concursos de canto. Además eh, fue finalista de The Voice of the Children en 2018 y yo creo que es una de las apuestas más, eh, de las baladas más efectistas, ¿no? Porque... Como decíamos, va a haber muchas y solamente pues, unas cuantas van a destacar y, y no todas van a quedar bien. Entonces yo creo que esta es una de las apuestas más, más fuertes y yo creo que Kazajistán va a quedar muy bien otra vez este año.
1: Sí, además se suele encurrar mucho la apuesta en escena, ya lo vimos el año pasado, que de ahí también seguro que consiguió muchos puntos. Y como tú bien dices, Oscar, yo creo que es verdad que Kazajistán es un país bueno casi debutante, por decirlo de alguna manera, de momento su primera participación fue muy positiva Pero ya tiene también, bueno, Pedigree, ¿no? Con al conocer que el autor de la canción es el mismo El del año pasado Y ella además tiene una voz muy bonita, la verdad Tú bien decías que este año es verdad que igual A nivel de canciones quizá no es el mejor Pero en cuanto a voces, la verdad es que tenemos Artistas muy destacados aquí, ¿eh?
2: Sí, habrá que ver luego el apoyo que tenga también en el Televoto, ya que Kazajistán pues, no es un país que a lo mejor tenga mucho, o uh
3: -huh.
2: no hay muchos países dentro de Europa que participan que, tengan, que vayan a apoyar mucho a Kazajistán, si no es por algún motivo. Entonces, eh, si la apuesta en escena es muy llamativa y ella lo hace muy bien, yo creo que es una gran apuesta.
1: Bueno, veremos. Recuerda que luego te voy a pedir el top 3 de predicción para, <risa> para este festival. Muy bien. Vamos ahora... Con otro país que a mí me da miedo en todo en la vida, siempre, pero mucho en Eurovisión y Eurovisión Junior. <risa> Hablamos de Rusia. <risa> Bueno, otra canción un poquito es entre la balada y el medio tiempo, ¿no? Está la rusa.
2: Sí, muy, muy perfecta, ¿no? Porque Rusia siempre siempre aparece con grandes cantantes, eh, o sea, con, con una técnica vocal increíble. Siempre son niños que cantan muy bien y, de hecho, pues como al igual que Armenia, Rusia tampoco ha quedado nunca fuera del top 10, salvo el año pasado. Que quedaron en el puesto 13 en Polonia O sea que de momento en Polonia no lo están haciendo muy bien A ver qué tal les este año
1: Bueno, pero yo creo que después de lo del año pasado dirán Ah, sí, pues ahora vamos con, con todo ¿eh? O sea que Rusia desde luego siempre es un rival temible es cierto que como hemos dicho hay mucha balada este año Pero bueno, Sofía Fescova, que es como se llama esta cantante La niña de, de que representa a Rusia La verdad es que tiene también una voz muy portentosa Al menos en lo que hemos podido escucharla Así que veremos qué tal queda este Muy noviden, que en español significa Mi nuevo día Bueno, Oscar, ¿cuál es tu top 3 Para este domingo? Y ojo que estoy apuntando ¿eh?
2: Vale, pues tercera voy a poner A Francia
1: uh -huh. Luego hablaremos de ella Puesto número 2 ¿Para quién va a ser?
2: Segunda, vamos a poner a Kazajistán, venga.
1: Ay, Kazajistán, nos da miedo. <ríe> ¿Y en primer <ríe> puesto?
2: Y en primer puesto a Solea por supuesto.
1: O sea, tú consideras, o sea no te dejas llevar por el corazón, sino que crees que va a ganar Solea
2: Yo creo que sí, además es que eh, todas las demás cantantes son un poco más preadolescentes y además eh, Soleá también juega a favor con ese componente infantil, uh -huh. porque es más joven, tiene nueve años... Yo creo que es eh, la apuesta perfecta. Entonces ya no solo el corazón, sino que creo que es el mejor tema de este año.
1: Ay, ojalá, ojalá. Bueno, Oscar muchas gracias. Y nos vemos el domingo, ¿eh? Con mascarilla y distancia social para disfrutar de Eurovisión Junior 2020.
2: De acuerdo, perfecto.
1: Un abrazo, chao. Chao. Pasaporte Eurovisión
4: con Javier Escartín.
1: Seguimos respasando las candidaturas de este Eurovisión Junior 2020 y para hablar del siguiente bloque de cantantes y canciones, bueno tenemos a nuestro Benjamín, a Daniel Márquez. Hola Dani, ¿qué tal?
4: Hola Javi, ¿qué pasa?
1: Oye, cuéntame, ¿cómo vas a ver el festival Eurovisión Junior este domingo?
4: Pues bueno, pues este año creo que no tenemos muchas opciones. Con esto de la pandemia, lo <risa> no que va a ser queda quedarse en casita, en familia y nada, verlo tranquilamente. Bueno, esa, esa, tarde, esa tarde yo me apoderaré del mando y no voy a dejar que nadie cambie de canal porque, vamos, no, no me pierdo ya soleado por nada del mundo. Hombre,
1: pues desde luego, vamos. Oye, ¿tú eres mucho de seguir el festival también por redes, leyendo a ver qué dice la gente o te concentras en lo que estás viendo?
4: Bueno, pues yo ahí he ido por fases porque hace unos años, en pleno boom de Twitter, yo sí solía entrar a ver qué opinaba la gente, a ver si pensaban lo mismo que yo, uh -huh. pero... Últimamente estoy más desconectado de Twitter y me gusta más verlo concentradito, en tranquilidad. Me gusta uh -huh.
1: más. Bueno, yo tengo que decir que no me gusta mucho ver cuando hay Eurovisión en seguirlo por redes sociales, pero es cierto que cuando estoy en el festival, como he visto tantas veces los ensayos y las actuaciones, que es cierto que yo el día de la final sí que me gusta mucho descubrir un poco cómo reacciona la gente a esas candidaturas, ¿no? porque muchos la ven por primera vez, mm. y eso sí me gusta mucho, la verdad, pero yo en este caso el domingo también voy a estar concentrado viendo todo lo que pasa en Polonia, bueno, y en el resto de países mientras se suceden las actuaciones. Bueno, eh, pues Daniel, que... otro día me prometiste que íbamos a tener datos y curiosidades sobre sobre Eurovisión Junior, ¿no? ¿Qué nos has traído?
4: Pues mira, te he traído un trivial. ¿Te gusta la idea?
1: Ah, bueno, sí, me encanta. Venga, vamos a jugar.
4: Venga, pues voy a ir diciéndote afirmaciones y tú me tendrás que decir si son verdaderas o falsas.
1: Vale. vale.
4: Venga, o sea, sí,
1: ¿verdadero o falso, no?
4: Sí, ¿verdadero o falso? Va a ser facilito, no te voy a pedir nombre, fechas ni nada.
1: Vale, vale, vale mejor. Bueno,
4: todos sabemos que España fue uno de los primero 16 países que participaron en Eurovisión Junior allá por el año 2003. Uh -huh. Pues bueno, España se retiró una temporadita y algunos países más también lo han hecho. De hecho, de estos 16 países, eh, solamente dos han participado en todas las ediciones, que son Malta y Polonia. ¿Verdadero o falso?
1: Malta y Polonia. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Verdadero? No, ¿Ah?
4: está despistado, despistado. Yo creo que Polonia haya ha ganado tantas ¿Sí? veces en los últimos años. No está despistado un poquito. Sí, yo no, creo que sí. Los, los únicos países que han participado en todas las ediciones son Países Bajos y Bielorrusia.
1: No, oh, anda. Oye, mira, lo de Países Bajos sí me mencionaba, pero de Bielorrusia no, no lo hubiera dicho, la verdad. Bueno, mira, bueno. Venga, bueno, siguiente pregunta, a ver.
4: Sí te pregunta. En el Eurovisión Senior, el de los mayores, todos sabemos que el país con más victorias es Irlanda, que tiene 7. Uh -huh. Pues en el Eurovisión Junior el país con más victorias es Georgia. ¿Verdadero o falso?
1: Verdadero, verdadero. Y además te puedo decir eh, que ha ganado eh, tres veces, ¿verdad?
4: Ahí está, tres veces y veremos a ver si no van a por la cuarta este año.
1: Eso, luego veremos a ver hablaremos de la canción de, de Georgia.
4: Bueno, vámonos. Siguiente pregunta. Porque este año tenemos una baja en Eurovisión uh -huh. Junior. Armenia, se nos, por la situación política, se nos ha retirado casi a última hora. Y bueno... Hay que decir que Armenia es un país que históricamente tiene muy mala suerte en Eurovisión Junior, porque es el país que más veces ha quedado en última posición. ¿Verdadero o
1: falso? No, esto es falso. Además, lo acabamos de comentar con Oscar, que nos ha dado mucha pena porque Armenia es un país que normalmente ah, suele quedar muy bien, ¿no? Entonces, esto es falso.
4: <risa> ah, es falso, es falso. Ahí Oscar echado un cambio. Me ha hecho muy bueno. un
1: spoiler, sí, sí.
4: <risa> <risa> es Macedonia. Macedonia del Norte es el país que más veces ha quedado en última posición.
1: Cuatro. Uh -huh. Juan pobrecito y,
4: ya. y bueno, nosotros sí hemos tenido mucha suerte De hecho, nosotros eh, casi siempre hemos quedado en el top Y tenemos una victoria Que fue con la uh -huh. canción Antes Muerta que Sencilla Pues ahí da la siguiente frase, la número 4 La canción Antes Muerta que Sencilla Es la canción con el título más largo de Eurovisión Junior ¿Verdadero o falso? Uf.
1: Bueno, te voy a decir verdadero, no sé A ver
4: porque te suena, te suena muy largo, ¿no? El antes muerta. Antes que muerta que sencilla, decir.
1: sí. Bueno, son cuatro palabras, pero, pero pues, sí.
4: Pues no, es uno de los más largos, pero no es el más largo. El más largo es el de Portugal en 2018, que se titulaba la canción Gusto de todo, ya no gusto de nada. Espero haberlo dicho bien y que no nos mate ningún oyente portugués.
1: <risa> bueno, o, o Oscar, que es gallego, ya sabes que los gallegos son medio portugueses. Claro, sí. ¿eh? O sea, que. Sí. O sea, Gusto de todo, ya no gusto de nada. ¿Ah? Bueno. Exacto. ¿Y qué tal quedó esta canción?
4: Entonces, creo, eh, pues hay que decir que Portugal en el Eurovisión Junior mmm, no está teniendo muy buenos resultados bueno, bueno muy como en el respuesta. Senior,
1: salvó un año <ríe> también, pero bueno
4: Ay, me, da, me da mucha lástima porque realmente a mí me gustan mucho las canciones de, de Portugal No sé, lo siento, lo, lo siento muy cercano el mm. país, la cultura de ellos y me, me da mucha pena cuando tiene esos resultados
1: yo también, yo pero también. bueno
4: vamos a vamos a seguir que tenemos más, más frases el juego, el juego sigue
1: venga, adelante, bueno, quinta pregunta ya, ¿no?
4: quinta pregunta hasta el año 2007, en Eurovisión Junior no podían participar niños que ya hubieran tenido experiencia en la música anteriormente. ¿Verdadero o falso? Mm, falso, ¿no? Uh, es, verdad, es verdadero. En los primeros años, los niños que participaban tenían que haber debutado en Eurovisión Junior, tenían que ser nuevos ah. talentos. De hecho, curiosidad, este cambio de norma que permitía a niños... Que, que ya tenían experiencia que a participar en Eurovision Junior, hizo que Noruega se retirase del concurso.
1: Ojo, pero no lo entiendo, ¿no? Porque lo que sí, es verdad que ahora también los niños bueno desbordan talento desde muy pronto y porque ya participan en algún concierto, ¿no? O no sé, o, o algún sí. concurso. Por ejemplo, no sé.
4: por ejemplo, nuestra Melanie. Que salió de un talent, ya no podría haber participado bueno. porque ella ya un año antes ya tenía carrera y había grabado cositas porque participó en la voz.
1: Ni Solea, por ejemplo, porque también ha participado en claro. programas autonómicos. Porque en ha Galalucía. participado
4: en Menuda Noche, claro. Ajá.
1: Bueno, menos mal, que esto que se nada. quitó. Menos mal,
4: menos más. Menos más. <risa> bueno, número 6. ¿Vale? Porque en el Eurovision Junior, tú sabes, se trabaja con niños y cuando estamos con niños hay que tener mucho tacto uh -huh. para, para no herirles. Es por ello que en Eurovisión Junior hemos visto algunas ediciones en las que todos los niños recibían 12 puntos por participar y así ninguno se quedaba con el marcador a cero. ¿Verdadero o falso?
1: Verdadero, además me acuerdo perfectamente que lo he visto varias veces, sí.
4: Así es, así es, es verdadero. Y también como, como curiosidad, ha habido años en los que se han dado otros feos a los niños que habían
1: quedado en segundo y en tercer lugar. Bueno, yo esto lo, lo entiendo, ¿no? Es verdad que, claro, ir a un concurso siendo un niño y clavarte un cero, pues tiene que ser muy doloroso. Ya, Yo creo que ya es doloroso. Si no ganas, pues, hombre, ya. si encima te vas sin ningún punto, a mí me parece bien, ¿eh? Creo que el año pasado no lo hicieron, ¿eh? En 2019 no me suena que lo hicieran.
4: Eh, o sea yo que, creo, creo que no.
1: Creo que no. O sea, que es una, una práctica que han olvidado, que han perdido. Pero bueno, veremos a ver si este año lo mm. hacen o no. Séptima pregunta.
4: Séptima pregunta. Bueno, no es pregunta, ¿eh? mm, mm, afirmación y tú me tienes que decir verdadero falso. <ríe> Escocia es el único país constituyente del Reino Unido que ha participado en Eurovisión Junior.
1: Falso porque el año pasado estuvo también Gales, ¿verdad?
4: Exacto, de hecho Gales es el único que lo ha hecho, Escocia no, no, no ha participado. Y esto es muy curioso porque, como muchos sabrán, Reino Unido está compuesto por cuatro países Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Pues en las normas de Eurovisión se dice que si el Reino Unido no quiere participar en alguno de sus festivales o eventos, sus países constituyentes lo pueden hacer de manera individual. Y claro, en 2005 Reino Unido se retiró del festival y, del Festival de Provisión Junior y no tiene intención de volver, así que por ahora Gales se ha sumado a la competición. O este sea... año están de, de pausa por motivos de, del COVID, motivos económicos, pero piensan volver el año que viene. O
1: sea que si Reino Unido un día decide abandonar el Senior... ¿Podrían participar eh, Gales, Escocia, etcétera, etcétera?
4: Exactamente.
1: Ah, pues mira, te, Exactamente. te aseguro, hecho, te aseguro si, que esto si no, no me, tenía ni puñetera idea, ¿eh?
4: De hecho, si no me equivoco, bueno, Gales está en el Eurovisión Junior, pero si no me equivoco, Escocia uh -huh. está en el Eurovisión de Coros.
1: Sí, es verdad. Me suena, me suena. Tienes está razón. en el
4: Eurovisión de Coros. Uh -huh. Porque Reino Unido no quiere participar en ese festival como Reino Unido.
1: Uh -huh. Bueno.
4: Pues Bueno, continuamos.
1: Adelante. No sé cuántas llevo ya aceptadas o falladas, pero bueno, tú sigues
4: Ya he dejado de tomar notas. tomé las dos primeras ya, pero no a bueno. Mejor,
1: mejor. Le no es que voy a hacer que quede en ridículo. Siguiente.
4: Bueno, hace poco, bueno, hace poco, la semana pasada, hablamos de, de edades, de edades en el Festival de Eurovisión, y dijimos que la edad mínima para participar en Eurovisión es 16 años. Por lo tanto, la edad máxima para participar en Eurovisión Junior son 15 años. ¿Verdadero o falso?
1: creo que es verdadero
4: uh, es falso pero yo sé por qué has dudado Ha dudado porque hasta el año 2015 la edad máxima para participar eran los 15 años pero en 2016 decidieron bajarla y ahora la edad máxima es 14
1: años. ¿Sabes lo, también por, por lo que duda Porque es verdad que en el anterior podcast lo comentamos que los que tenían 15 años se quedaban como ahí en un limbo porque ni podían participar en el junior y en el senior, pero no estaba seguro sí. si me acordaba. De, no sé si fue contigo o con Oscar que lo estuvimos hablando, es verdad, es verdad.
4: Yo, bueno. De hecho, yo pensaba que la, yo pensaba que lo estaba dudando porque eh, en 2015 eh, no, se nos juntó ahí una anécdota muy, muy curiosa que fue la representante de San Marino que en mayo participó en el Eurovisión de mayores y unos meses antes había participado en el Junio, porque es verdad. le pilló ahí ese cambio, el cambio de los 15 a los 16.
1: Uh -huh. Tienes toda la razón, sí, sí, sí. Uh -huh. bueno, bueno, penúltima. A la
4: penúltima, ahí está. La representante, hablando del límite de edad, que más ha apurado la edad mmm, para participar en, Euro en Eurovisión, mmm, pa representó a su país el día antes de cumplir mmm, los años. ¿Verdadero o falso?
1: Bueno, voy a decir que sí, espero que sea verdadero, porque me parece un historión <risa> esto.
4: Pues sí, pues sí. Además, claro, esto es anécdota súper, súper curiosa, la teníamos que añadir sí o sí. Y es que en 2005, cuando la edad máxima era 15 años, eh, una de las componentes de, del grupo tenía 15 años, María se llamaba, pues ella cumplía los 16 el día siguiente del festival. Es decir, si el festival hubiese sido la semana siguiente o el día después... Eh, ya ella no hubiese podido participar en el concurso. Apuró fíjate. al máximo.
1: Fíjate, fíjate. Bueno, oye, mira. Una manera buena de celebrar los 16 casi, ¿no? En el Festival de Eurovisión pues, Junior.
4: Pues mira, pues sí. Por ahí de viaje. <ríe> ¿Y la última? Y ya la última. Pues bueno, vamos también relacionado con las edades. Y vamos a irnos un poquito para casa. Porque vamos a hablar de María Isabel. No sé si tú sabías que María Isabel es la ganadora más joven de la historia de Eurovisión Junior. Pero bueno... A lo mejor no lo es, porque a lo mejor esto que es ¿tú me crees? <risa> yo creo que,
1: yo creo que me has dicho la respuesta verdadero. <risa> ¿Es así?
4: Sí, sí, así es verdadero. Me, me, la entonación me ha traicionado, la entonación, la entonación de, la, de la oración me ha traicionado. Tenía
1: nueve años, ¿no? Creo.
4: Tenía, mira, es muy curioso porque casi le quitan el récord, ¿eh? Porque ella ganó Eurovisión y tenía nueve años, mmm, diez meses y dieciséis días. Contadísimos, mmm, contadísimos. Pues resulta que en 2016.. Las rusas, las hermanas rusas, las formas uh -huh. tenían 9 años, 10 meses y 17 días. Eran un día mayor. Joder. Por lo tanto, María Isabel apuro el récord ahí mmm, de una manera... También
1: al límite, sí, sí.
4: Al límite. Y, por cierto, otra, curiosi otra curiosidad. Si Solea gana, toquemos madera para que sí, renovaremos ese récord porque ella tiene 9 años, 5 meses y 10 días. Bueno, en el día que se haga Eurovisión tendrá esa
1: edad. Bueno, pues que... Era la
4: ganadora más joven de la historia. Ojalá con la consigamos ese,
1: ese récord, además del triunfo, ¿eh? Vamos, yo lo, lo firmo ahora. Oye, ¿qué tal me ha ido? ¿He aprobado o no?
4: Eh, sí, has aprobado, has aprobado. <risa> cuando, cuando vuelva a escuchar esto, contaré los, los fallos y <risa> te mandaré un guacito de... Uy, pues sacaste tanto. Pero vale. venga, sí, sí, has tenido, muy, has tenido muy buena jugada. Bueno, esto hay
1: que repetirlo, ¿eh? Por ejemplo, para el senior, cuando sea en mayo, hay que repetirlo también.
4: Vale, estupendo, tomo nota.
1: Y ahora vamos a hablar, bueno, de otras tres candidaturas de la Eurovision Junior de este año y vamos a empezar por un país vecino, por Francia. Oups,
3: il y a <risa> plus de faire au balcon flute. Elles ont fani son médo. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. Oups, j'ai rêvé qu'on était plein à reparler murs de Laissez l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles j'ai plus rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi J'y crois, les n'y plus, les n'y crois pas, c'est pas pour moi Tout commence par un j'imagine Dans un coin de la tête un rêve qui soudain se dessine Que plus rien n'arrête, dis-moi toi ce que t'imagines Chante le à tu tête passe le message à ta voisine Hey, moi je, je suis prête, prête, prête.
1: Bueno, Francia es un país que desde que regresó al Eurovision Junior parece que sí que va a ganar tal, pero luego al final no gana. Y eso que manda, yo creo que muy buenas candidaturas, como es este J. Magin de Valentina Tronel.
4: Pues, pues sí, yo opino lo mismo. Pienso que Francia, a la hora de elegir las canciones para, para el Eurovisión Junior, parece que dan el clavo porque son canciones que así la primera escucha te suenan como muy de concurso de niños, uh -huh pero luego parece que se quedan ahí como que no llegan a, a ganar.
1: A explotar del todo, sí. Eso, por ejemplo, que la canción que representó el año pasado a Francia luego se hizo viral en el país gracias a un TikTok, mm. o sea que... Sí, sí, exacto. Mm -hmm. Bueno. ¿Qué nos puedes contar sí. de, de la candidatura de este año? A ver.
4: Pues mira, a mí en la primera escucha me gustó bastante. Pues también hay que decir que este año es un año en el que hay muchísimas baladas, muchos medios tiempos. Sí. Entonces, temas como este, también como el de Nuestra Soleá, se agradecen, porque quitando cuatro canciones, es Francia, España y poquito más, el resto son todas lentas. Entonces, esto se agradece mucho y va a dar un golpe de aire fresco.
1: Y que el mensaje que transmite creo que también es muy positivo,
4: ¿verdad? Pues, pues, mira... Y de muy hecho, al hilo de eh, la actualidad. Eh, eh, eso te iba a decir. Eh, llevamos mm, unos pocos de días hablando de que si el COVID, cómo ha cambiado la situación, Eurovisión, en el... Y esta canción realmente... Um, se puede ir muy bien con esto porque de hecho dice la letra por ahí que um, no ha sido la temporada adecuada pero la primavera volverá y, y bueno la canción lo dice Imagine, imagina un futuro mejor, el mundo mejor que nos está esperando, tiene, aparte de que tiene un ritmo muy alegre con mucho rollo que se te queda porque el estribillo es la 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 este se te queda y lo puedes tararear con mucha facilidad ese mensaje, yo creo que a gente le va a gustar.
1: Hmm. Y yo creo que además la niña es para comérsela, ¿eh? esto hay que decirlo. La verdad que sí. Oye, ¿tú, sí, sí. ¿Tú ves ganando esta candidatura o no?
4: Pues mira, yo la veo con muchísimo potencial. A lo mejor ganando, mmm, no, porque, bueno, visto, en Eurovisión Junior nunca se puede, ni en Eurovisión en general, decir que va a pasar algo sí o sí. Uh -huh. Pero creo que a Francia le va a pasar otra vez lo mismo, que va a llegar como con muchas ganas y. Yo la de ojalá estuviera en el top 3 y de hecho me gustaría, ya te que un poquito de spoiler de las canciones que me gustan, pero mmm, yo, a mí me gustaría que quedase en el top 3, pero creo que, que no, que vamos a tener otros sustos por ahí.
1: Bueno, vamos a ver si ese uno de esos sustos que dice Dani puede venir del de país que hemos dicho que más victorias ha conseguido hasta la fecha, es Georgia. Bueno, estos también apuraron mucho los plazos Porque ha sido la última canción en presentarse Prácticamente hace, nada, unos días Es Sandra Gadelia Y la canción se llama You Are Not Alone Dime, Dani
4: que de hecho la hemos escuchado la canción porque ha salido el disco de Eurovision Junior porque ellos <risa> todavía no habían hecho el anuncio se, oficial. se les
1: olvidó presentarla uy se les ha olvidado
4: <risa> oye pero ojo eh, querido...
1: que pinta muy bien sí. eh la sí. verdad es que de hecho, suena muy bien
4: de hecho iba a decir que yo creo que es que ellos la han hecho queriendo así como para decir eh, llegamos en los últimos aquí pero estamos, tato, todos sí, los, sí. los cañones hacia nuestra, hacia nuestra persona eh, porque como he dicho antes, es posible que se lleven la cuarta victoria, porque esta canción nos puede dar el susto a los españoles.
1: Es que es un baladón en toda regla, ¿verdad?
4: Sí. Mira, antes lo habíamos dicho que había este año muchas baladas, muchas canciones lentas, pero... Y claro, eso puede ser ir en su contra. Pero es que esta suena distinta. La estás escuchando de fondo que tiene ese aire épico de las nuevas mm, baladas totalmente.
1: Disney. Sí, sí, sí. Que
4: es que es el típico la típica canción esta que le gusta tanto a los niños como a los grandes en, y bueno si echamos el, el ojo al Eurovisión Junior del año pasado Kazajistán que estuvo a punto de, de ganar que se llevó los votos del jurado mmm, a, 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 a Mansalva lleva una canción de este corte sí
1: sí la verdad es que da mucho miedo, primero por la trayectoria, como hemos dicho, de Georgia, que ha ganado tres veces, que además ha sido dos veces medalla de plata, tres candidaturas más en el top cinco. y como decimos, tiene una candidatura muy equilibrada, es verdad que nos falta ver cómo canta la niña en directo, que yo primero no, no lo he visto, creo que todavía no ha hecho ninguna actuación en directo, pero si sí, desde luego suena tan bien como en la versión de estudio, ojito con Georgia porque igual nos puede sí, sí. dar algún susto. Sí,
4: tengo ahora, que ver, además, dime, dime. como habíamos dicho antes, como habíamos comentado antes, eh, ella, al ser además jovencita, porque tiene 10 añitos, porque, claro, la escuchamos con esta pedazo de voz y estos giros que hace, que yo no sé qué le dan de comer a los niños hoy en día, porque hay muy buena voz en el Eurovision Junior este año. Y, claro, te quedas así como diciendo, wow Tienes sí, ese sí. factor sorpresa de niña pequeña con este bofarrón, que veremos a ver si con una buena escenografía no le llueven los puntos.
1: Bueno, más división de opiniones... ...genera la siguiente candidatura, la de Malta... que, como decimos, hay muchas baladas este año y claro, salvo que sea una tan poderosa como la de Georgia, si no estás ahí despuntando, pues tienes posibilidades de luego quedar bastante mal. Y yo creo que Malta puede ir por ese camino, ¿no, Dani?
4: Sí, yo, vamos, de las tres canciones que me ha tocado Daniel Gal, yo creo que es la que más difícil lo va a tener para destacar, porque al, per al pertenecer a un género del que hay tantísima cantidad este año, y no tener ese efecto, o por lo menos en lo que hemos visto en el videoclip, y la escucha que le haga destacar yo creo que lo va a tener más difícil uh -huh. esto tú sabes, nosotros que ya ya tenemos muchos festivales a nuestra espalda sabemos que puede cambiar a última hora cuando lo vemos en escena canciones que no damos un duro por ella y al verla en el escenario nos han cautivado pero por ahora yo creo que es la que más difícil lo va a tener de, de estas que me ha tocado a mí a hablar
1: pues sí, aunque luego veremos a ver que siempre hay sorpresas ¿eh? Eh, sí, pues, y ella canta,
4: ella, can ella canta muy bien de hecho yo creo que eh, es de las pocas que hemos visto en directo porque hizo una preselección
1: uh -huh, es verdad. entonces
4: eh, sabemos que su directo es muy bueno y tiene muy buena voz y a mí obviamente me da mucha mmm, pena porque todos son niños y van con ilu una ilusión y todos quieren ganar pero va a necesitar algo más que su gran voz para destacar para hacer su que su canción brille así que a ver con qué nos sorprende a ver con qué nos sorprende Malta supuesta en escena
1: bueno, top 3. A ver, mojate.
4: Bueno, lo que yo quiero, lo que yo creo.
1: Lo que crees.
4: Uf. Oye, porque claro, querer ya te había dicho yo antes que me hubiese gustado <risas> que Francia estuviese en el top 3. Pero bueno, lo que creo. Mira, mi ganadora absoluta, ganadora, y eso es. Y, y, vamos, indudable, no se puede discutir, es España, con soleá. Bien. Y, y no lo digo porque sea la representante española. Lo digo porque creo que es el tag más completo como le he escuchado antes decir ante a Óscar, da ese perfil de, de niña que puede ganar perfectamente el concurso, porque da ese perfil de un concurso infantil. Creo que es un pack muy completo, que ya se va a sentir muy a gusto y que va a quedar chulísimo en el escenario. Bueno, ya esto yo me estoy vaticinando sin haber sí, visto sí, la actuación. No sí, que, que a nosotros Televisión Española muchas veces nos da el susto a última hora. <risa> bueno, pero bueno, algunas
1: veces, bueno.
4: <risa> algunas veces, sí, pues no, <risa> casi, casi todas. Pero bueno, a lo que quiero ir, que... Tiene muy, tiene muy buena pinta lo que va a hacer en el escenario Y que puede que nos metamos a jurado y a público Y que nos traigamos la victoria a España Y como dijo Soleá hace dos semanas Sevilla 2021 para nosotros
1: ¿Y en segundo puesto?
4: Pues en segundo puesto creo que va a ser Georgia Ah, mira Georgia Porque hemos hablado, vamos, ya no les falta decir nada más Hemos hablado muy bien de ella Es una balada muy potente Que destaca entre las otras baladas eh, Ya está todo dicho lo va a, va a tener muy fácil, por lo menos para meterse al jurado en el bolsillo, creo yo.
1: ¿Y la medalla de bronce?
4: Pues la medalla de bronce yo creo que se va a llevar Kazajistán ¿Vale? Uh -huh. Porque aparte de que es una canción muy bonita, ella canta muy bien. Canta con un sentimiento que, en serio, yo flipo con los niños hoy en día porque esa capacidad de transmitir, que parece que ya años sobre un escenario mmm, que son auténticos profesionales, me sorprende. Y además Azerbaiyán Juega con una baza a su favor que en mi caso lo han conseguido que es que tocan la fibra sensible porque la canción habla del padre de, de la cantante, de la niña que murió en la guerra hace unos años por lo tanto yo creo que eso va a tocarle también la fibra a la gente y que puede que se lleve un telegoto suculento
1: Bueno, pues en el próximo programa veremos si has acertado o no disfruta mucho este domingo viendo el festival Dani, un abrazo
4: Igualmente, un abrazo Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
1: Esta canción no es Eurovisiva precisamente, ni es de un país que participa este año en Eurovisión Junior 2020. Es de Lituania y quiero que Iván Iñarra nos diga por qué cree que he puesto esta canción en pasaporte Eurovisión. ¡Hola, Iván!
5: Hola, buenas tardes, Javi. Qué sorpresa que hayas puesto esta maravilla de canción de, de Lituania que tuve el, la osadía de elegir para... Pues un juego que hacemos entre amigos de una Eurovisión familiar, ¿no? Una Eurovisión de, de colegas, que cada uno es un país, no puede desvelar qué país es, y presenta la canción. Y, ¿Y tú te atreviste nada, con esto, ¿eh? Yo me atreví porque siendo, además, un concurso en el cual se lleva mucho la canción más movida, más alegre y más tal, ¿no? Pero yo estaba buscando Canciones de Lituania que es un país complicadísimo para buscar canciones... Y me encontré esta esta maravilla Me pareció una pequeña joyita ¿no? de, de, uh -huh. de, de, de una sensibilidad preciosa Y no sé Y la verdad que, oye, pues eh, Genial, ¿no? No sé, que te, te has <risa> muchísimo Bueno,
1: hay que decir que con esta canción Porque esto es como una visión de verdad Había semifinales y final Y pasaste a la final Luego no sé en qué puesto quedaste Eso ya no me acuerdo
5: oye, pasé, Mira, llevo participando como ocho, ocho ediciones y es la primera vez que paso a la final <risa> y, y quedé el 15 que para mí un triunfo porque además es eh, como te diría, super súper exigente eres la San Marino este.
1: del Deluxe
5: sí, hay, hay que decir que la canción es K-A-M y la cantó una chica que se sí. llama Alina, Alina Orlova
1: V, bueno, por pues si algún ¿Eh? oyente que nos está escuchando, claro, o sea, le ha gustado esta canción y quiere tenerla, bueno, pues además está disponible en Spotify, o sea, que y todo hay que dar, darle las gracias a Iván, que ha sido el descubridor de, de esta joyita. Yo no te di ningún punto, ¿Odiada? pero bueno, no pasa nada. Llamada, ¿eh? Odiada y amada, partes iguales, sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, vamos, Iván a, a repasar Eurovision Junior 2020. Ya hemos hecho, ya hemos hablado de la mitad de las canciones. Contigo vamos a hablar de otras, de otras tres. Aunque primero cuéntame, ¿cómo vas a ver el festival este domingo y con quién?
5: Pues mira, como está lo de la restricción, yo he cogido el teléfono de un colega que tiene la tele más grande de todos mis amigos, que es una tele de estas curvas enormes de 50, que es donde hay que ver las cosas importantes que hay que ver. Y nos juntaremos, va a hacer una lista de seis amigos en exclusividad pues para ir a su casa a verlo. Ah, bueno, y seremos seis montado. con la tele grande, bien separaditos, cada uno con su kit Pisco Labis Merienda... Y nada, disfrutar.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues ya nos contarás, ¿eh? ¿Qué tal te lo pasas viendo el festival sí. en esa pedazo de pantalla? Vamos a hablar precisamente del país que ejerce de anfitrión, de nuevo, Polonia. han ganado dos veces consecutivas, y es que eso ya da miedo de por sí, pero hay que decir que es que Polonia lleva candidaturas muy buenas a Eurovisión Junior, y también eso hay que valorarlo y juzgarlo, y yo creo que además este tema, I'll Be Standing, de Alicia Trax, es otro temazo, la verdad Bueno, no sé qué pensará Iván, a ver, cuéntame
5: Nada, Javi, pienso igual que tú, estamos en sintonía
1: eh, Polonia es un país
5: que debutó eh, justo con España, fue de los fundadores en 2003, y quedó último las dos veces, se retiró Muchísimos años, 11 años se retiró Ha vuelto y ha cogido totalmente el tranquillo Y sabe perfectamente lo que funciona en Eurovisión Junior Y no me extrañaría que se lo llevara por tercer año consecutivo No me parece descabellado en absoluto
1: Es que la canción es muy bonita Ella canta, además lo podemos ver en directo, estupendamente eh, Bueno, juegan en casa, que eso también <ríe> es un handicap a favor Y tienen el televoto que llevan dos años arrasando Hombre, no hay dos sin tres, ¿no? Igual este año no sabemos si va a ocurrir lo mismo, pero tiene pinta de que es muy probable que gane el televoto de nuevo, queden muy arriba y, por tanto, dependa de nuevo del jurado una posible victoria.
5: La estrategia polaca es clara. Ellos promocionan muchísimo el junior allí. Saben que es un festival muy popular, que la gente lo sigue, que el televoto lo tienen de su parte desde que la Uer cambió las normas para que pudieran votar cada país sin tener la restricción como el de adultos. Y además es que no me extraña que la gente de otros países las vote también, porque uh -huh. el producto es impecable. O sea que tienen todos los ingredientes, Irlanda ya gano tres veces seguidas en el Senior, porque Polonia no va a hacerlo en el Junior.
1: Ah, yo que estaba muy tranquilo con la victoria de España y ya me está empezando a entrar sudores fríos, ¿eh? pensando en Polonia. <risa> en fin, vamos a pasar a la siguiente canción, vamos a hablar de Serbia. <risa> Bueno, una balada más, esta vez interpretada por un chico que se llama... Petar Anisic, no sé si lo he dicho bien y la canción se llama Heartbeat ¿Qué sensaciones, qué latidos Ay. te despierta esta canción?
5: Nada, el, el niño serbio no tiene mucho carisma la canción tampoco es de estas que te llegue o te toque como los serbios saben hacer con sus baladas balcánicas, me sorprende que no tiren por ahí porque es lo que les funciona en el, en el senior y alguna vez en el junior lo han intentado pero no me dice absolutamente nada. Serbia es un país que ha participado once veces. Su mejor resultado son dos terceros puestos, pero hace ya 10 años, y el resto quedan mitad baja de la tabla, 10-19, ¿eh? todo lo contrario casi que el que el senior. Nada, Serbia me parece que no va a quedar la última ni la penúltima, pero no va a dar guerra este año.
1: Estoy de acuerdo, ¿eh? están sufriendo un bache y yo creo que esta canción, por desgracia, no, no va a hacer despertarles. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver qué montar sobre el escenario, aunque desde luego las palpitaciones, las sensaciones, pues no son de ganador, desde luego. Bueno, vamos ahora a escuchar otro país que también tiene mucha suerte en el Eurovision Senior y en el Junior. Bueno, ha ganado alguna vez. A ver qué nos trae este año Ucrania.
0: When you're
1: bueno, yo creo que Ucrania presenta la canción más, yo qué sé, como ecléctica, más rara, ¿no?, de, de, de la edición de este año y a ver qué tal le funciona. ¿Cómo lo ves tú, Iván?
5: Pues eh, el niño que se llama Alexander Balabanov eh, <risa> también me produce, vamos a decirlo así, como cierta perecilla, porque no consigue engancharme, no me conecta nada a la canción, no me dice nada. Eh, ser, eh, los eh, ucranianos, como los serbios, llevan muchos años participando y lo que has dicho, no tienen buenos resultados, ganaron una vez en 2012 y han quedado segundos un par de ellas pero llevan una racha bastante malilla también. Es decir, en las últimas seis participaciones eh, solo han entrado una vez en el top 5 y los ucranianos, la verdad, pues que cuentan con bastantes vecinos para recibir votos. Nada, Alexander no va a dar guerra tampoco, me parece. Lo que tú dices es una canción difícil de seguir, que salvo que presenten en el escenario alguna cosa, algún hilo conductor que te haga... Eh, atraparte en la canción eh, En este terreno, este año Tenemos muchas, las habéis comentado ya Que son muchas mejores mucho mejor baladas Y que enganchan más Y la verdad, pues ni Serbia Ni Ucrania en este caso Van a ser competencia
1: Entonces, ¿cuál es tu top 3? Mojate Iván, a ver
5: bueno, como dijo Daniel, lo que pienso es una, eh, lo que pienso y, y lo que creo, ¿vale? Es decir, lo que quiero y lo que, lo que pienso, perdón, pienso que va a ganar Polonia otra vez, que Madre España mía. va a quedar segunda, segunda esta vez. Y tercera, yo me inclino también, ahí eh, coincido con Dani, eh, me encantaría que Francia quedase tercera. ¿eh? Eh, Georgia me ha sorprendido eh, ahí a última hora, que he tenido que cambiar mi top 5, la he puesto en mi top 5 a Georgia, pero yo pienso que ahí está Polonia, España y luego eh, Francia. Y el otro país, pues eh, los kazajos otra vez, yo creo que estarán por ahí también.
1: Bueno, pues apuntado queda, ¿eh? De momento Iván es el que nos hago a la fiesta, que piensa que Polonia puede ganar sobre España, pero tienes toda la razón, ¿eh? Yo ya estoy asustado otra vez, estoy asustado otra vez. Veo, veo otra vez hay esa que, tercera victoria.
5: Hay que ir con la expectativa de lo tenemos complicado, no lo tenemos hecho ni mucho menos, no, eso, eso, y a ver en qué puesto nos ponen de salida, y no sé, yo creo que para adelante es una apuesta muy arriesgada, afortunadamente, eh, yo creo que vamos a quedar muy bien. Y yo creo que espero que quedemos muy bien para que en el senior apostemos y arriesguemos tanto como en el junior.
1: Ojalá, desde luego, eso es lo más importante. Muchas gracias, Iván. Pásatelo bien el domingo, eh, viendo el junior. Muchas gracias y suerte a Solea. Suerte, suerte, adiós. Chao. Pasaporte Eurovisión
4: con Javier Escartín.
3: He
1: de admitir, seis años después de que esta canción de Tanya, Amazing, me encantaba. Y claro, me gustaba tanto, bueno, pues que se quedó en semifinales del certamen de 2014. ¿Y por qué estamos poniendo Amazing en este blog en el que vamos a repasar las últimas tres candidaturas para el Festival Junior 2020? Bueno, pues en un rato lo contamos, pero antes vamos a saludar a quien esté al otro lado de la llamada. Hola, hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Soy Oscar, otra
1: vez. Pero otra vez estás aquí.
2: Me he miscuido aquí otra
1: vez. Te has quedado con ganas de hablar de más canciones del Junior, ¿no? Yo creo.
2: Sí, la verdad que sí. Quedaban las mejores y tenía que comentar.
1: Bueno, pues nada, pues oye, pues si Oscar ha recibido la llamada y lo ha cogido, pues vamos con él. Vamos a escuchar una de las tres canciones que nos quedan por, por analizar de este Eurovision Junior 2020 y vamos con un país debutante, Alemania.
0: Machtlos, sag, spürst du auch die Wut und die Verzweiflung. Kennst du auch diese Angst und fühlst dich machtlos? Ich wünsch mir von dir schau nicht mehr weg, auch und so viel leichter Wert schreie doch noch lauter: in dir steckt sehr viel mehr an dich. Ich glaube, ich glaube so an dich. Ja, ich warte hier auf dich.
1: Bueno, Alemania debuta con Susan Oseloff y esta canción Stronger With You Es raro, ¿no?, que Alemania no haya participado todavía en el Festival Junior hasta justamente ahora 2020
2: Sí, la verdad es que sorprende y sorprende además que vengan con una canción tan blandita, digamos Sí, tan ¿no? anodina, que, ¿verdad? Como, como muy poco competitiva. Sí, yo creo que Alemania no viene a hacer algo grande este año en Eurovisión Junior. Pues bueno, eh, viene a debutar, ya que es el único país del Big Five eh, en Eurovisión Senior que todavía no había participado nunca, como has dicho, y lo hará con Susan, que a punto está de cumplir además 14 años, lo hará un día después del festival. Y bueno, pues eh, la verdad es que los alemanes eh, han hecho una gran preselección. Eh, con todas las medidas de seguridad, pero pues han tenido un gran jurado eh, que ha elegido esta canción con cantantes muy famosos, pero yo creo que lo que llaman potente balada se queda a medio camino, a muy medio camino.
1: Oye, ¿tú crees, ya sabemos que España y Polonia son eh, países muy peligrosos en el televoto con esto de que se puede votar uno por el propio país en el que vive? Eh, ¿Tú crees que los alemanes, que son bueno, muchos alemanes. ¿Tú crees que también van a tener ese mismo ánimo e impulso para votarse y bueno poder quedar mejor de lo que esperamos en Eurovision Junior con esta canción?
2: Pues habrá que verlo, porque habrá que ver cómo funciona el Festival Junior en, en su país. No uh -huh. sabemos muy bien pues cómo lo han promocionado, no sabemos si la gente no tiene ni idea de que de que, <risa> de que están participando y a lo mejor nadie va a votar, pero... No sé, yo creo que habrá que esperar a ver qué es lo que, lo que pasa Pero vamos, no veo en lo alto de la tabla esta canción de Alemania
1: uh -huh. Bueno, veremos a ver qué tal lo hace Alemania con este debut Y ahora vamos a escuchar un país que la verdad es que también da un poquito de miedo ¿eh? Puede conseguir también el triunfo o por lo menos ponerlo más complicado para Solea Hablamos de Bielorrusia poco oscuro, ¿no?, esta propuesta Bielorrusia.
2: Sí, luego despega y tiene una estructura bastante extraña, la verdad, como para, para hacerse muy llamativa en, en solo tres minutos. Eh, juega a favor, la verdad, la voz de la cantante, de Arina Petereva, que además es la tercera vez que intenta participar en Eurovision Junior. Eh, uh -huh. Pues lo ha intentado ya en 2017, con un dúo, y también el año pasado, en 2019... ...además ella es conocida en su país... ...pues porque ha participado en La Voz Kids... ...también... ...y no sé, Bielorrusia la verdad es que al contrario... ...que en Eurovisión eh, de mayores... ...pues eh, tiene un buen palmarés en Eurovisión Junior... ...porque han ganado en dos ocasiones... ...y en Eurovisión Senior pues no han conseguido más... ...que un sexto puesto como mejor clasificación... ...a lo largo de la historia... ...entonces pues a lo mejor pues juega un poco a favor... ...que le voten sus vecinos... Eh, es verdad que los cantantes de estos países pues son conocidos en sus países vecinos también y si ella tiene un buen directo pues eh, a pesar de esa estructura extraña que decimos yo creo que no podría, no, no puede quedar, eh, no va a quedar mal esta canción. Mm
1: -hmm. Yo creo que es una candidatura que poco a poco como que va ganando más adeptos. No sé luego es verdad sí. que tú dices mm -hmm. si acabará funcionando o no en Eurovisión porque tiene en Eurovision Junior porque tiene es verdad que una composición un poquito extraña. Pero bueno ojo a Bielorrusia que nos puede dar algún susto y estar ahí en los primeros puestos. Y vamos a terminar este repaso bueno pues con Países Bajos.
0: Zijn verbonden waar de wereld ik ook ben, jullie zijn bij me. Het voelt bijzonder. Op elke afstand staan we sterk, zo klein we lijken. kunnen wij iets groter.
1: Bueno, esta es la canción de las amiguis, best Friends, la canta un trío de chicas que se llama Unity, y ojo porque Solea en este podcast, dijo que le gustaba mucho esta canción, ¿eh?
2: Sí, es una de las más, de las más movidas, es una canción muy infantil. Eh, Países Bajos siempre se caracteriza por llevar temas muy, muy de corte infantil o de corte como americano, tipo High School mm. Musical o canciones de, de películas Disney... ¿no? como muy y a veces funcionan bien y otras veces no tanto entonces es verdad que este año hay, como hemos dicho ya en varias ocasiones hay muchas baladas y a lo mejor puedes destacar pues por eso por todo lo contrario no porque es una canción divertida alegre festiva y, y pero con países bajos pues puede pasar un poco de todo en su historia han ganado una vez eh, y luego han quedado mal muchas veces también entonces eh, es un poco, no se sabe muy bien lo Puede que lo, ser la puede sorpresa,
1: pasar. ¿no? Veremos a ver sí. qué ocurre con, con ellas Y también un poco cómo visten sí. esta esta candidatura Si es un poquito como rollo americano, como tú bien dices Bueno, sí. pues ya hemos hecho el repaso de las 12 canciones Recordemos bueno que tanto Oscar como Dani apostan por España Y van por Polonia Luego podían estar en el top 3 por ahí Kazajistán, Francia, Georgia bueno, yo no sé si hacer mi top 3, pero bueno, también diría que España y Polonia parecen que tienen bueno, las opciones más importantes, pero ojo también a Kazajistán y Georgia, que repito que creo que es una candidatura que ha llegado a última hora, pero que puede hacer mucho ruido. Así que nada, veremos este domingo a las 5 de la tarde qué ocurre en ese Eurovisión Junior 2020. Y no queríamos cerrar este programa sin hacer un rápido repaso a todas las cosas que han pasado eh, bueno en la actualidad eurovisiva en estas últimas dos semanas, porque han sido muchas. Por ejemplo, hace poquito hemos conocido una decisión de la UER muy importante, y es que se abre el camino... Para ver canciones igual que ocurre en la versión Junior grabadas en el festival de Eurovisión, ¿verdad, Oscar?
2: Sí, no sé si de momento lo que van a hacer es una actuación como tal, como lo que vamos a ver eh, grabado ahora en Eurovisión Junior, pero sí que se abren a poder eh, abrir, perdón, grabar una pista eh, en directo, digamos, ¿no? sin, sin arreglos, como para tener eh, como preparación a algún, a algún país que no pueda que no pueda asistir a Rotterdam o algún cantante que se pueda contagiar por COVID y que no pueda participar. Eh, bueno, otros mecanismos que, que son los que estamos sufriendo en, esta, en la actualidad, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que es un cambio y también eh, a, a diferencia del junior que todos son en el mismo escenario, entre comillas ¿no? tiene tener el junior el escenario tiene que ser igual en todos los países aquí, claro, como va a ser un poco cada uno lo suyo pues sí que ahí se va a perder un poquito la máxima de igualdad, ¿no? Esa regla fija que tendría que ser que todos los aspirantes deben competir en la máxima igualdad de condiciones y aquí, claro, pues cada uno puede hacer un poco lo suyo, en un escenario más grande algunos podrán usar, por ejemplo, el, el escenario que utilicen para sus preselecciones, otros Igual tienen que hacerlo ahí un poco con lo primero que vean. Bueno, quizás es un poco. Bueno, el aspecto negativo, ¿no? que tiene esta. ...esta nueva norma de Eurovisión... ...en el caso de que, como bien dice Oscar... ...al final algún participante no pueda... ...cantar en directo en el ajoy de Rotterdam... ...pero también un poco quizás es lo que nos queda... no pues ...para que haya un festival pues tenemos que... ...este año romper un poco todas las normas... ...y todas las reglas... ...y tener que flexibilizarlas para que haya cabida... ...a este tipo de candidaturas... ...bueno, veremos a ver qué ocurre... ...porque todavía quedan varios meses... ...veremos si finalmente... Eh, ...cómo se va a celebrar ese festival de Rotterdam... ...pero ojo porque... ...ya empezamos a tener... ...cantantes y canciones para que optan a participar en ese festival.
3: Hemos puesto al principio
1: de este bloque a Tania con Amazing y ahora estamos escuchando a Judy Postman que quedó último en su semifinal en el año 2016. Y es que en Estonia ya tenemos también participantes del Steel Out 2021, que es la preselección de Estonia para elegir al representante. Y hay mucho comeback, ¿verdad, Oscar?
2: Sí, Estonia siempre se apresura muchísimo en hacer la selección de, de cantantes. La verdad es que tienen para ser un país tan pequeño tienen una gran producción musical. Y, y claro, es tan pequeño que la mayoría de los cantantes pues eh, suelen Repiten. repetir. <risa> ya no solo en la preselección, en el Stilau, pero también en Eurovisión. Eh, pues es que estamos escuchando, Yuri Potsman, a pesar de haber quedado último en una semifinal en el año 2016, pues regresa este año.
1: También lo va a hacer, como hemos dicho, Tania. Vamos a ver qué nos presenta ahora, seis años después de ese Amazing. Va a estar Ukusubiste que fue el representante que, bueno, que iba a cantar por Estonia en el año 2020. Él no ha sido elegido directamente, tiene que pasar de nuevo por la preselección, pero ahí está, va a intentarlo de nuevo. Y luego, bueno, dos míticos, Ivo Lina, que representó al país en el año 96, y nuestro gran Koitome, que todos no, no podemos olvidar esa actuación de Verona junto a Laura en el año 2017. También se quedaron en semifinales y ahora de nuevo va a probar él en solitario, a ver a qué tal le va. ¿Ha ido ¿A ti te gustaba Verona sí, veo, o no, Oscar? Sí, sí
2: me gusta. La verdad es que Koitome es una estrella en su país y pues, la primera vez que participó en Eurovisión fue en el año 98. Y luego volvió en 2017 con Verona, junto con Laura, que es otra grande en, en este país. Pero pues las cosas no funcionaron de todo bien, pero eso no es algo que influya en la carrera de estos cantantes. Entonces, claro. Por eso ellos siempre siempre quieren volver, ya no solo para ganar e ir a Eurovisión, sino para hacer promoción de sus temas y de sus nuevos álbumes. Uh -huh. Es que Lina además, el que, el que has mencionado, representó eh, a Estonia en el año 96, pero es que este año vuelve con 71 años de edad y Madre todavía mía. sigue en activo. Además con un
1: grupo, ¿no? Sí. Junto con un grupo o algo así creo que vuelve también. No,
2: no no, sí, sé. de hecho él era un, un, cantante, un cantante de rock, tenía un grupo de rock en los años 70 y entonces ha tenido pues una evolución en su carrera musical eh, pues alucinante. Entonces, todavía lo vemos ahí en activo. Sí, uh -huh.
1: sí. Bueno, en Estonia tenemos participantes, todavía no canciones, pero es que en Albania ya tenemos todas las candidaturas. El Festival Icangas que se va a celebrar de nuevo en Navidad, en este caso el Festival Ikangas de 2020 todavía y del que saldrá el representante de este país para el Festival de Eurovisión. Estamos escuchando una de las canciones que, bueno, claro, ya empieza a haber favoritas porque ya han salido las canciones, ya se pueden escuchar y los fans ya están haciendo ahí sus quinielas. En este caso estamos escuchando la canción de Miduz Nesebets, pero creo que hay también alguna otra favorita, ¿verdad, Oscar?
2: Sí, efectivamente, Albania siempre eh, se caracteriza por llevar a cantantes femeninas eh, muy pocas veces ha llevado a cantantes a chicos, y además es que siempre son cantantes eh, muy líricas, con grandes voces cantantes muy clásicas y casi siempre son baladas entonces es verdad que hay cabida en el Festival es para canciones como esta de Mirut, pero hay que decir que el año pasado también era uno de los favoritos y no pasó a la final
1: Madre entonces, mía Entonces.
2: Vamos a ver qué pasa este año con este, con este nuevo tema que nos traen.
1: Tú apuestas más por esta canción. Ella es Inis Inis Neziri, no sé si lo he dicho bien, y esta canción se llama Pendes, o Pendese, no sé, no sé cómo se dice y. Ah, esta sí cumple un poco con el ¿no? el canon que tú dices, que de canción tipo que lleva Albania Eurovisión, una voz femenina con una balada potente, ¿no?
2: Sí, es un poquito más moderna, es una balada más moderna, porque normalmente eh, el Festival Icangas es como un festival de San Remo, con toda su orquesta en directo, es un festival eh, de hace muchos años, o sea, es que esta es la edición 59-60, si, no si no me confundo, creo que la 59... Es un festival muy tradicional y la verdad es que por muchas quinielas que hagan los fans, por, muchas, por, mucho, por muchos video reactions que hagamos o veamos, la verdad es que es muy difícil coincidir con lo que se elija al final porque tienen un gusto muy suyo y no sé este, este año cómo será la elección, pero normalmente no es muy democrática y siempre tenemos un jurado que escoge a, a la canción finalista. Es verdad que en todas las quinielas ahora mismo está Inis City como la gran favorita y es una canción que suena mucho pues como la canción de, de Molly Sandén, de la película de Eurovisión. Y tiene muchos papeletas, pero eso es lo que creemos inicialmente. Luego lo que vaya a pasar puede ser todo lo contrario.
1: Bueno, en el próximo podcast vamos a hablar un poquito de esas canciones de Albania y vamos a ampliar un poquillo para escuchar otras opciones, ¿no? También que pueden estar sobre la mesa para representar a Albania en Eurovisión. Y de Albania nos vamos a Suecia. A ver, Oscar, cuéntame, ¿qué dice la rumorología sobre posibles participantes del Merididian Festival?
2: Pues todos los rumores, eh, de todos los rumores, se hace con el, el, el noticiero Afton Blades, que es el. ...un periódico eh, muy conocido en Suecia... ...que tiene toda la información y todos los rumores... Eh, ...salen de ahí siempre... ...porque de momento eh, la televisión de Suecia... ...no ha confirmado más que a un participante... ...que ya está ya está elegido con, con antelación... ...pero sí es verdad que tienen un... O sea, ...casi siempre aciertan en un 99% todos los candidatos... Uh -huh. ...entonces se está hablando ya de que Eric Sade... ...que es el representante sueco en el año 2011... Eh, pues eh, Puede volver este año a, a, a concursar.
1: Habría mucho comeback también aquí, porque, por ejemplo, de mamas y dotes que fueron primeras y segunda el año pasado también volverían a, a, al certamen. Eh, Paul Rey, que también fue uno de los finalistas de la edición pasada, estaría presente. También Álvaro Estrella, que estuvo con Méndez en el año pasado. Eh, Clara Hamstrom, que fue una de las que se quedó en semifinales. Jessica Anderson, toda una diva del Meridian Festival. Es decir, que hay también muchos nombres. Seguro que luego también se incluyen nuevos nombres a esa lista. Pero la verdad es que así de primeras, oye, apetecer, apetece el Meridian Festival en 2021, ¿eh?
2: Sí, todo tiene muy buena pinta y, la verdad, para, para todos los gustos, porque hay, pues como tú dices, eh, divas milenarias, hasta artistas eh, más actuales e incluso grupos eh, que llevan cantando pues 30 años, como, por ejemplo, Arviñarna que fueron los representantes de Suecia en el año 93 y todavía siguen activo uh -huh. Nuevas estrellas, como Julia Alfrida, y pues muy bien, la verdad que hayan dado cabida... O al menos los rumores es lo que dicen, pues a que vuelvan eh, de mamas y dotes las, eh, las ganadoras del año pasado y la que quedó en segundo lugar.
1: Y ya, bueno, por acabar el drama de los dramas, lo hemos visto en Bélgica. La verdad es que los de Overphonic no dejan de dar escándalos porque fueron los únicos que no participaron en esa canción grupal que se hizo en el Eurovision Channel Light, el programa sustitutivo del festival de este año. Eh, además también hablaron bastante mal del festival en algunas ocasiones. Bueno, pues ahora encima eh, han cambiado de voz principal, eh, han echado a la que estaba ahora y han vuelto con la que... Eh, fueron los grandes, eh, bueno pues eh, alcanzaron las mieles del éxito con esta canción Math About You que fue todo un éxito mundial y además a mí lo que más me gusta de esta historia tan rocambolesca es que echaron a la pobre ninja que era que estaba ahora de, de voz principal <ríe> la echaron por Zoom, por Zoom la echaron, o sea <ríe> ni siquiera que quedaron Zoom, en un bar de ni siquiera quedaron en un bar de Bruselas para comentarlo, hablar o no, por Zoom la echaron, bueno ¿qué te parece Oscar?
2: Pues la verdad es que estoy muy contrariado con este tema porque hace muchos años que soy fan de este grupo, de Hoover Phonic, y la cantante que, de la canción que estamos escuchando ahora, Mad About You, que fue tan famosa en los 2000 y ahora han hecho una, una nueva eh, versión, eh, es una me encantaba, o sea, me encantaba su voz, pero también me gustaba mucho la nueva intérprete, Luca. Entonces, no sé muy bien qué pensar porque me encantaba la canción que tenían en 2020, pero bueno. Yo creo que no, me va a, no nos va a decepcionar y a pesar de todos estos escándalos, como bien dices. Eh, yo creo que harán un gran tema de nuevo para, para 2021.
1: Yo por si acaso mi jefa me llama la próxima vez por Zoom, yo creo que no lo voy a coger porque <risa> después <es risa> que se sabe lo
2: que puede pasar.
1: Exactamente. Bueno, dos noticias más para acabar. La primera, Ben Jolik, el que era el representante alemán de Rotterdam 2020, ha anunciado en redes sociales que no va a repetir, que no va a ser el abanderado alemán en 2021. Así que nada, nos vamos a quedar con las ganas de verlo en directo. Y la segunda noticia es que en el próximo podcast, además de bueno comentar por supuesto todo desgranar el festival de Eurovisión Junior 2020, vamos a tener aquí a un ganador barra ganadora de Eurovisión y yo no voy a decir quién, quién, quién es ¿eh? no voy a decirlo ¿Quién así será? ¿Quién será? Que hay que empezar a hacer apuestas ahí, a ver quién puede ser, pero lo vamos a tener aquí dentro de 14 días, así que no se lo pierdan, gracias Oscar por este también combate que has hecho ahora aquí al podcast de Eurovisión <risa>
2: Pues nada, hasta el próximo programa.
1: Y nos despedimos con Violet Thin, la canción de Ben Dolly que hubiera representado a Alemania en Rotterdam 2020. No fue así y tampoco lo veremos en 2021. Hasta dentro de 14 días.
0: Such a violent thing, would you let me know? Knocking me down like a domino. Oh. You know that I'm right here.